0: una cantante coreana que se llama Chonga ha lanzado una canción que se titula Demente y en esta canción ha participado con las letras nuestra invitada de hoy Laura Carvajalino, es más conocida como Laura. Bienvenida, ¿podrías presentarte? ¿Quién eres? Bueno,
1: eh, mi nombre es Laura, soy artista y compositora, soy de Colombia eh, escribo para otros artistas también, escribo para mí viví en Londres muchísimos años, ahí formé mi carrera musical luego estuve en Los Ángeles y en este momento estoy residiendo en Madrid donde estoy trabajando en mi álbum
0: Bueno, empezamos hablando sobre la canción esta que tú has colaborado con Tonga ¿Cómo comenzó todo? ¿Cómo fue el proyecto?
1: Bueno, pues el proyecto es en Londres eh, Trabajé con un productor que se llama Racional, va por el nombre de Racional. Él es un chico londinense. Y bueno, empezamos la canción los dos. Inicialmente era una canción que yo pensé que era, iba a ser para mí, ¿sabes? La escribí como con mi eh, proyecto artístico en, en la cabeza. Y bueno, nos encantó. La verdad es que la hicimos en un día, luego volvimos al estudio otro día como para rematarla y para terminar de hacer los arreglos. Y, y luego ya oyéndola un tiempo después como que yo no, no, me encantaba la canción, pero no estaba segura si era una canción que encajara en, en mi proyecto artístico. Entonces fue en ese momento, la teníamos como en, no sabemos, pero yo decía, pero me da mucha pena no usarla, porque me parece que está muy buena, ¿sabes? Eh, entonces estábamos como en ese conflicto y a través de mi publisher en Los Ángeles me llegó un mensaje de, de, diciendo que Chonga la quería usar. Y que querían hacer una versión como en spanglish, entonces que iban a traducir unas letras al coreano, pero que iban a ser... y yo, perfecto, porque además ella me parece, ella me parece top, eh, me encanta la voz, me encanta eh, cómo se ve, guapísima, entonces, pues nada, yo súper contenta, y eso fue hace ya varios, bastantes meses atrás, pero, porque todo el lado que se demora mucho en salir, pero, muy contenta, muy contenta de que haya terminado
0: en las manos de, de ella, la verdad. Y bueno, la letra, ¿cuál era el mensaje?
1: Vale, la letra de esa canción, en ese momento yo estaba un poco en una relación tóxica con alguien.
0: Entonces
1: quería, no sé si es una relación tóxica, pero yo creo que estaba en ese momento donde todo el mundo me estaba diciendo ya, o sea, vale, ya estuvo, déjalo, esto no va a funcionar. Y yo, no, que sí, que sí, que sí, y me sentía un poco demente, me sentía un poco loca, y, y bueno, la canción sale de ese sentimiento, y, y bueno, yo creo que es algo que nos podemos como identificar todos, ¿no?, como esa, esa obstinación y, y lo cabezadura que nos ponemos, ter, lo terco que nos ponemos cuando queremos algo, ¿no?, por más de que eso no nos convenga, todo el mundo, ¿no? Todos nuestros amigos, nuestras familias lo ve y dicen, ¿qué estás haciendo? Y uno quiere lo que quiere. Entonces, sale un poquito ese sentimiento de volverse un poco loco por el amor.
0: Eh, esto ha sido como historia real. ¿Normalmente sueles inspirarte en cosas reales o también te influye o te inspira en otros temas?
1: No, generalmente sí. Me inspiran historias reales mías, ¿verdad? <risa> miro adentro, ¿sabes? Para, para mis composiciones y para escribir canciones eh, a ver esta historia ya nunca no, no pasó además y al final todo el mundo tenía razón <ríe> no me convenía pero, pero bueno, en su momento yo creo que, que eso es lo que hay que hacer, ¿no? Que hay que aprovechar todas las crisis para sacar algo positivo
0: ¿y cómo crees que lo ha digerido a la letra que está en español?
1: hay dos cosas yo creo que a ella le gustó, pues claro que le gustó si no lo hubiera cantado yo siento que como mujer joven seguramente se ha visto involucrada, o sea es un tema humano, ¿no? quererlo que no tener no importa la nacionalidad, no importa el idioma que hablemos eh, es una temática humana que se repite una y otra vez en nuestras vidas entonces siento que es muy fácil identificarse con eso y el, ese tema de volverse un poquito loco por el amor, bueno pues ni te digo Cualquier persona que está enamorado, pues ya, sabe cómo va. Eh, y el otro tema es, es la forma como, como lo canta ella, que a mí me parece increíble. La primera vez que yo la voy a cantar en español, dije, hola, ¿cómo? ¿Qué? O sea, ¿cómo esta persona coreana puede hablar tan bien? ¿Sabes? Yo no me imagino cantando en coreano. Yo, O sea, fue un esfuerzo real de ella, porque mi, mi publisher en Los Ángeles me decía que ella estaba en clases de español ella ya duró meses para poderlo hacer bien, ¿sabes? Estudiando el idioma, la fonética, la rítmica, que es diferente. Entonces, la verdad es que me le quito el sombrero porque es un, un, un gran esfuerzo.
0: Y entonces, la canción en sí tienen como el toque latino, el requetón, ¿crees que también le fue bien a Chonga. Hay que llevarle la sangre un poco, ¿no? El, el toque latino.
1: Ya, pero te das cuenta que, que a veces no, lo hace genial, de verdad, lo hace genial, o sea, yo la primera vez que lo vi fue como, en serio, me la quitó el sombrero y luego se la empecé a poner amigos míos y todo el mundo era como, no lo puedo creer, no lo puedo creer que esta chica sea coreana, y, y bueno, pues la canción le ha ido muy bien y y yo no era consciente de la cantidad de fans que, que ella tenía acá en Latinoamérica, ¿sabes? Me han escrito amigos de Nueva York, me han escrito amigos latinos de muchas partes del mundo diciéndome como, Dios, ¿te escribiste esa canción? O sea, eran fans, fans antes, inclusive. Y pues ahora con un tema en español, pues yo creo que le va a ayudar a entrar en, en el mercado latino, sin duda.
0: ¿Cuándo fue la primera vez eh, que escuchaste a Chong a cantar esta canción?
1: La primera vez que la vi cantar fue apenas Meshire, esto fue unos meses atrás, yo creería que unos tres meses, cuatro meses. Lo que pasa es que claro, en la industria de la música todo toma su tiempo, ¿sabes? Entonces la canción puede estar lista hace rato, hace tiempo, y, y son demasiados factores, primero la vi sin, sin la colaboración de Huayna, luego la oí con la colaboración de Wayna. luego vi la versión en español totalmente, sin la versión en coreano, luego la versión del video, entonces a veces es un proceso que es muy largo, a uno le gustaría que no escribiera una canción y al día siguiente estuviera en Spotify, pero no, <ríe> no es así.
0: ¿Y a ti te gusta el K-pop coreano? Sabes que no
1: conozco mucho, pero a través de Cheongame me he metido más en, en el cuento, me encantan los vidas, vi, perdona, videos, me encanta la la estética está como a otro nivel en el sentido de, de los del espectáculo pop siento que lo hacen muy muy bien eh, los videos son alucinantes no es un mundo que nosotros desde acá vemos como un mundo futurista <risa> casi que, que inalcanzable eh, que yo creo que es lo que deberían ser los videos de música no como unas fantasías y unos mundos creados para los artistas donde uno no sé yo me acuerdo que cuando yo era chiquita yo veía los videos de MTV y yo decía wow qué mundos no como quisiera vivir en esos mundos que crearon y me pasa un poco con los videos de K-pop no que es pura fantasía y sí me gusta mucho esa estética que ellos usan
0: tú también eres cantante cuál dirías que es tu estilo
1: ¿Sabes qué me cuesta definir esto? Porque yo me muevo mucho entre los estilos, eh, para bien o para mal. Eh, me gusta mezclar cosas de la música, elementos de la música latinoamericana, pero mis bases rítmicas son bastante urbanas. Viví muchos años en Londres, entonces siento que tengo como una influencia de, 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 la, música, de la música británica y ahora pues viviendo en España, creo que me estoy como nutriendo de todo lo que es el flamenco y todos los ritmos de acá, pero yo diría que es, por decir algo, un urbano alternativo. Yo sé que eso es un género muy grande y no define mucho, pero, pero sí, siento que mis canciones cada una tiene como su propio color y tiene su propio juego. Me aburre hacer la misma canción una Entonces, es una gran paleta de colores.
0: ¿Y hay alguna canción en especial que quieras presentar a los coreanos?
1: Claro, bueno hay una canción que hice que es mi canción, digamos favorita, que sacó colaboración con un artista español que está, pues ahora sacó su álbum muy muy bueno que se llama Setangana. La canción se llama Pica Flora". y bueno nos hicimos un video increíble, no 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 el video es es que me encanta hacer videos esa les recomiendo si quieren conocer mi música. Luego estoy en este momento trabajando en mi álbum nuevo entonces va a haber muy, mucha nueva música colaboraciones interesantes
0: con artistas de acá, de Latinoamérica
1: pero pueden empezar por Picaflor, creo que es un buen un buen entrante
0: Vale, y bueno sé que son horas muy tempranas por la mañana, ¿podría pedirte que cantaras algún estribillo de alguna canción o de Picaflor?
1: Eh, uy, Dios, espérate <risa> eh, me acabo de levantar, ¿Te puedo cantar el comienzo de Picaflor, eh, es parte Pasé toda la noche viendo, viendo el televisor imaginándote en una peli como un actor y yo era libre, moviéndome como un tigre tú eras el Picaflor y algo así, perdón
0: <risa> tengo la voz recién levantada. muchas gracias <risa> bueno, y ¿Cómo pusiste bien el mundo musical?
1: Muy adolescente, yo tengo tres hermanos mayores que me obligaban me obligaban a ver MTV todo el día. Entonces yo creo que ese fue mi primer, digamos, acercamiento a la música pop. Y, y bueno, lo que te decía, los videos para mí fueron súper importantes, como ver esos mundos, yo decía, yo solo quiero, ser, hacer, quiero estar ahí. Y, y luego más adelante empecé a tener bandas de punk en Bogotá, no, yo no sabía cantar, ni sabía escribir canciones ni nada, pero me gustaba estar en un escenario, me gustaba hanguear con los chicos, ¿sabes? Me gustaba el ambiente de ser músico. Eh, entonces empecé en bandas de punk y luego ya, claro, empezó a tomar como más seriedad y me fui a vivir a Londres, eh, joven, muy joven, y, y allá, claro, se me abrió un mundo de posibilidades y, y de todo, ¿no? De sonidos, de estilos inclusive de, de estéticas, de ropa, de moda, todo y, y me encantó ese mundo y poco a poco pues ahí fui descubriendo nuevos géneros. Me gustaba el trip hop. Siempre me he ido yo más un lado por como por el lado alternativo de las cosas eh, y bueno iba a muchos conciertos a ver a Radiohead, a, ver a Massive Attack y bandas así como muy del momento y y ya, poco a poco, la cosa como que se me fue poniendo más seria y yo siento que como que yo no decidí nunca, vale, voy a dedicarme a la música, sino que simplemente fue lo que pasó, ¿sabes? Como mm. que de un momento a otro esto era lo que hacía y firmé un contrato discográfico y tenía un montón de canciones y dije, vale, pues, o sea, es lo que he hecho siempre y pues me va, me va bien dentro de todo, entonces pues acá me quedo.
0: ¿Y qué es lo que quieres compartir mediante tu música?
1: Uf, eso es una pregunta difícil. Eh, yo creo que lo que quiero compartir, ah, primero para mí es como algo casi que terapéutico porque es un poco un diario de lo que me pasa, de mis relaciones, de mis sentimientos y me ayuda en ese sentido, ¿no? Eh, poder escribirlo. Y segundo, como artista, creo que lo que me gustaría transmitir es ser un poco transgresor ser un poco, salirse un poco del status quo, eh, no ser políticamente correcto, como esa actitud un poco punk que me quedan de mis años de adolescencia, eh, todavía la tengo y todavía creo que es importante que los artistas no sigamos la corriente y no salgamos de eso, para eso estamos los artistas, ¿sí ¿me entiendes? Los artistas son los que tienen que guiar el camino lejos de del pensamiento popular y en lo que todo el mundo hace y lo que todo el mundo cree que está bien. Creo que los artistas tenemos la función un poquito de desviarnos y al desviarnos nosotros, pues, traernos al resto.
0: Y bueno, ¿podrías contarnos tus planes futuros?
1: Vale, estoy eh, terminando mi álbum. Tengo un sencillo, estoy grabando en Barcelona un video la semana pasada para, la, para el primer sencillo que... No estoy segura, pero en los próximos meses va a salir. Se llama Bestia, entonces ese es el próximo plan inmediato. Y bueno, trabajando en el disco que espero sacar este año, está casi ya listo, toca darle como unos últimos retoques a las producciones, eh, pero bueno, el disco está listo ya.
0: ¿Podemos esperar alguna colaboración futura con artistas coreanos?
1: Me encantaría, ¿sabes? O sea, me parece un territorio para mí inexplorado y la verdad es que me gustaría mucho, me parecería muy bonito, eh, como ese, ese intercambio cultural que podemos hacer, me parecería, además que me encantaría ir también, me encantaría ir allá a trabajar.
0: Vale, pues eh, un último saludo para los oyentes, por favor.
1: Bueno chicos, eh, les mando un beso muy muy grande, yo soy Laura, eh, Espero que les haya gustado la canción de Chonga con Waina. Eh, y bueno, si quieren saber más de mi música, ver mis canciones, meterse a YouTube <ríe> o seguirme en mis redes sociales.